0: 你好，欢迎来到熊义《雄毅讲透资治通鉴》第四季这一讲我们继续停留在汉文帝前十三年。这一年的五月，发生了法律史上的一桩大事——废除肉刑。事情的起因就是大家都不陌生的提刑救父事件。事情的经过啊，并不复杂。依照《资治通鉴》的记载，齐国官员淳于意犯了罪，该受肉刑。皇帝一下旨将他押解到长安。淳于意的小女儿缇萦向文帝上书求情，说自己的父亲在齐国做官，齐国上下都称赞他廉洁公正。但他如今犯了法，要受肉刑，身体会遭到永久性的伤残。可悲的是，人死不能复生，砍断的肢体不能再接回去。人就算想要改过自新，也不会有机会了。哎，成语“改过自信就是这么来的。缇萦说了自己甘愿入宫做女奴为父亲赎罪，文帝深受感动，下诏废除肉刑。这段内容司马光取材于《汉书·刑罚志》和《史记·孝文本记，但删掉了原文当中一个最为脍炙人口的细节：淳于意没有儿子，只有五个女儿，就要被押解上路的时候，淳于意对女儿们骂了一句话。原文是这样的：“生子不生男。”缓急非有意也，这句话里体现着古人的经典生育观。女儿派不上用场，只有儿子才能在关键时刻管用。换言之，别说有五个女儿，即便是有五十个女儿，也比不上一个儿子。之所以重男轻女那么普遍，是因为对于父母而言，女儿的工具价值远不能和儿子相比。但是，凡事总有例外。淳于意最小的女儿缇萦把自己当男孩子用，一路陪着父亲长途跋涉，从齐国来到长安。事情虽然不复杂，但只要稍微琢磨一下，哎，就会发现疑点重重。淳于意的身份是齐国的太仓令，这个职位管理的是齐国的粮食储备，算不得多大的官。如果犯了什么事，齐王直接就可以把他治了。那么他到底？犯了多大的罪，以至于皇帝直接插手齐国内政，发起诏狱，把他千里迢迢押,押到长安执行肉刑呢？我们可以参照的史料是《史记·扁鹊仓公列传》，标题里的这位仓公就是淳于意，在齐国任职太仓长，所以被人尊称为仓公或者太仓公。你应该注意到了，司马迁把仓公和扁鹊合写在一篇传记当中。显然，这位仓公，也就是淳于意，并不仅仅是废除肉刑事件当中的一个陪衬角色，而是可以和扁鹊比肩的一代神医。淳于意是临淄人，士，复姓淳于，单字名意。淳于意从小喜爱医术，汉高后八年拜本郡公圣杨庆为师。公圣杨庆当时已经七十多岁了，膝下无子，把看家的本领啊都交给了淳于意了。淳于意听了公胜杨庆的话，抛弃了以前所学的一切，从零开始学了三年，医术大成。对比一下，今天三甲医院医生的求学经历：从本科到博士毕业需要11年，规范化培训三年，拿到住院医师的资格。哎，再经过三年的专科医生规范化培训，才有资格申请晋升为副主任医师、主任医师。让我们看看2000年前的淳于意，短短三年时间医术大成。从此以后，淳于意行医，经常游走在各个诸侯国之间，不大着家了。有时候啊，还会拒绝诊治病人。那么不难想见，心怀怨恨的病人家属肯定是越来越多。那么问题来了，淳于意明明在齐国任职太仓令，或者按《史记·扁鹊仓宫列传》的说法是太仓长，总之是个齐国政府里的公职人员。如果为了行医，经常游走在各个诸侯国之间，那么本职工作难道就不管了吗？太仓令的岗位上，负责人如果长期都不在岗，难道就没有人管吗？这个问题还真没有合理的解释。无论如何，就在文帝前四年，有人上书向朝廷啊告了淳于意一状。淳于意呀、啊，论罪呢要被押解到长安受刑，接下来才有了提营救父的一段传奇。新问题又出来了。事情到底发生在哪一年呢？同在《史记》这部书里，《扁鹊仓公列传》说是文帝前四年，《孝文本纪》说是文帝前十三年，差距也太大了。再者，根据《扁鹊仓公列传》的上下文，如果说有人状告淳于意的话，应该就是被淳于意拒诊过的病人家属了。那么，出于常理，告状也应该告到齐国当局，而不是告到汉文帝这里啊。退一步说，即便真的告到了汉文帝这里，淳于意的罪过如果只是拒诊卖家脱岗的话，汉文帝只要把事情打发到齐王那边也就是了，哪至于发动诏狱，从齐国大老远的把淳于意提过来施加肉刑呢？整件事情处处都透着不合理。事情到底发生在哪一年？对于两种矛盾的记载，在缺乏旁证的前提下。我们应该优先采纳的，自然只能是孝文本纪。毕竟废除肉刑是大事件，本纪发生时间错误的可能性很低。也许真的是受了廷英尚书的感动吧，汉文帝大发慈悲，正式下诏废除肉刑。丞相张苍和御史大夫冯敬修订法律规范，将本该施加肉刑的各种罪行改变刑罚方式，轻则劳役、徒刑，重则鞭笞、斩首。这里有一处关键信息,息很容易被忽略，原文是：“其令罪人各以轻重不亡逃，有年而免。”他的意思应该是说，被判为服劳役的罪犯从此有了固定刑期，哎，只要老老实实的服刑，到期呢就会释放。果真如此的话，那么这件事的划时代意义在于，以前的劳役刑没有期限，或者说是不定期的，有了赦令才会放人。现在改成有期徒刑了。那我们回看淳于意，他被免除了肉刑之后，到底改成了怎样的刑罚呢？很遗憾，史料并没有给出线索。但从《史记·扁鹊仓宫列传》来看，淳于意无论如何都活下来了，甚至还活得不错。淳于意回家之后，汉文帝没忘记他的神医身份。派人仔仔细细的问他是怎么学的医啊，治过了哪些人，都是怎么治的，治好了没有？淳于意一五一十的详细交代，一共交代了二十五次行医经历，长篇大论，句细密仪。这些内容并不是临时回忆出来的，在淳于意的回答当中，说自己治疗过的所有病患，自己啊都留有所谓的诊籍，大约相当于今天的病例。从诊疗的结果来看，似乎也不存在夸大其词的问题，因为在25个病例当中， 1 5例治愈， 1 0例死亡，哎，绝不是传说中神医该有的药到病除、起死回生。这些病例有人做过统计，患者上至王公贵族，下至平民奴仆，男性18例，女性7例，有名有姓者21例，涉及内科、外科、伤科、儿科、妇产科。口腔科、寄生虫科，显然淳于意啊是一位很厉害的全科大夫。从《史记·扁鹊仓公列传》来看，汉文帝和淳于意一问一答，反反复复，不禁让人怀疑整篇内容会不会是对话体的纯虚构创作。在文帝提出的问题里，最有意思的是这样一个：你的老师公圣杨庆是从哪学的医术啊？齐地诸侯知道他的名声吗？淳于意的回答是：我也不知道老师的医术是跟谁学的。他家里很富有，他精通医术，却不愿意为人治病，所以并没有名声流传在外。老师还叮嘱过我，千万别让我的子孙知道你跟我学过医术啊。问题马上就出现了。前面不是才说了，这位公圣杨庆都七十好几了，却没有孩子，所以才对淳于意倾囊相授吗？怎么这时候又突然叮嘱淳于意对自己的儿孙保密呢？再者，从常理来看，医术尤其是古代医术，极其仰仗经验。一个从没有过实践经验的人，怎么可能仅凭理论知识就真会心医治病呢？汉文帝还问过一个耐人寻味的问题。你知道齐文王卧病在床到底是怎么回事吗？文帝提到的这位齐文王名叫刘泽，说起来曾经是淳于意的主君。前面讲过，当初诸吕之乱闹得最起劲的就是齐王三兄弟刘襄、刘章、刘兴居三兄弟处心积虑要让齐王刘襄登上皇位，没想到功臣集团忌惮齐国的实力，请来了最没根基的代王刘恒继位，这就是汉文帝。汉文帝运气很好，登基没多久，刘襄啊就死了。齐国由刘襄的太子刘泽继承。汉文帝充分利用了这个时机，狠狠的欺负小孩子，从齐国版图上割出一个城阳国封给刘璋，又割出一个极北国封给刘兴居。刘泽继任齐王的时候还只是个孩子，不可能对汉文帝形成威胁。刘泽病重不起的时候，也还没有到二十岁。淳于意回答文帝的问询，说自己啊，并不曾亲眼见过刘泽的病状，只是听人说起，刘泽当时有气喘、头疼、眼花的毛病。淳于意判断这不是病，只是因为刘泽啊太胖了，缺乏运动，所以呢用不着医治，只要让他加强运动就好了。但是听说主治医生用治法为他治疗，反而呢加重了病情，这应该就是刘泽的死因吧。梳理时间线，提营救父，废除肉刑，发生在文帝前13年。三年前，也就是齐王刘泽年仅15岁的那年，文帝封齐相少平之子为侯，十一千四百一十户，目的应该是表彰少平当年的功勋，敲打一下齐国那些别有用心的人。少平的事情，也许你还有印象。当年诸吕之乱，刘泽的父亲。齐王刘襄要发兵侵入长安，齐相少平果断的行使了代表中央对诸侯国的监管职责，为了阻挠刘襄，付出了生命。汉文帝登基之后，最不放心的应该就是齐国了。哎，趁着刘泽年纪还小，文帝呢分化瓦解齐国，又积极插手齐国内政，树立中央权威，捉拿淳于意，应该也是属于这盘大棋里的一步。在废除肉刑的两年之后，刘泽英年早逝，没有子嗣。汉文帝趁机把齐国一分为六。那么刘泽死的蹊跷，汉文帝会不会是幕后黑手呢？如果淳于意的医疗记录可信的话，那就意味着两年前受贿于汉文帝的淳于意，以齐国神医的身份为刘泽的死因一锤定音，让阴谋论没了土壤。但事情的真相究竟如何，后人也只能想象和推测了。我们下一讲，再见
1: 。微信 O U C H S T Y L E 提醒您，此音频仅供我群内部交流学习使用，请勿传播
0: 。你好，欢迎来到《熊毅讲透资治通鉴》第四集。这一讲继续停留在文帝前十三年本年度的最后一桩大事。虽然在《资治通鉴》里只有短短两句话，但整件事在全部古代中国的历史上不仅前无古人，而且后无来者。那就是免除全部农业税。如果你是当时的一名自耕农，这项政策对你而言就意味着你打下来的所有粮食都归你自己。汉文帝的诏书是这么说的：“农业是天下的根本，再没有比农业更重要的事情了。但如今政府不但对农业征收农业税，对商业也征收商业税，岂不是把本业和末业一视同仁了吗？这可不应当。咱们呀，干脆把农业税彻底取消好了。”一项政策的出台到底是好是坏，有三个基本指标可以衡量：一、正当性。可行性三可持续性，比如出台一项敲骨吸髓、横征暴敛的政策，首先就缺乏正当性，属于恶政或者苛政。这项政策如果推进下去，预计啊马上就会激起民变，烈火燎原。这个呢就是缺乏可行性。如果政府的榨取能力强，即便是百分之百的税率，也能贯彻到底，没人胆敢反抗。但这种税率收得来当年，收不来明年，杀鸡取卵，缺乏可持续性。那么，我们就拿这三个指标看看汉文帝的农业税新政。首先，正当性似乎不成问题，毕竟轻徭薄赋一直都是善政的标志。历史上的一切轻徭薄赋的统治者们，难道有谁比得上汉文帝吗？但问题马上来了，这样一比，尧舜禹。汤文武周公这一串儒家天天挂在嘴边的圣人，难道从此都矮汉文帝一头？当然不可能。所以正当性指标还真有一点可以商榷的余地。前面讲过，孟子和白圭呢有过一段对话，白圭就税制问题征求过孟子的意见，说自己啊想给魏国人民减税啊，改成二十税一，也就是按照百分之五的比例收税，没想到。孟子很不给面子，说白圭这么搞属于“墨道”。所谓“墨道”，译过来就是蛮族的做法，带有强烈的贬义。孟子认为，蛮族之所以税率低，是因为生产和生活方式都很简单。但华夏文明不一样，既有公共服务，又有社会分工，税率太低就没办法维持社会的正常运转。这也正是儒家鼓吹的中庸之道的体现。凡事要适度，把握好分寸感。税收这种事啊，既不能走到苛政猛于虎的极端，也不能走到去与人伦无君子这个相反的极端。所以古人评价汉文帝的免税政策，一方面称赞文帝的节俭和重农精神，一方面也认为这个举措有点过了。有人说这种事偶一为之就行了，不能作为经常性政策。哎，有人说有田就有田租，天经地义。我们再看可行性指标，免税政策一旦推行，农民当然开心，但朝廷用度不足该怎么办呢？治水、赈灾、抗击匈奴这些事都要消耗大量的人力物力，如果只凭人头税和工商业税收，能撑几年呢？确实啊，能撑几年，所以可行性倒也勉强过关，但从可持续性来看，一个不收农业税的农业国家，真能走得远吗？正因为有这些问题的存在，所以这项政策究竟是怎么回事？自从1980年代以来，随着学术研究的深入和出土文献的增多，学者们争议不断。我们最熟悉的说法就是汉文帝真的完全免除了农业税，政策一共持续了12年，直到文帝驾崩，景帝即位才恢复征税，税率是30税一。但还有一种说法。认为文帝完全免除农业税，仅仅针对文帝前13年的当年，是一项临时性的优惠政策。第二年就恢复成十五税一了。然后等到景帝即位，为了要买人心，给文帝时代的十五税一减半，这才变成了三十税一。两种说法各有各的理据，几十年来啊，谁也不服谁。我呢，自己是倾向于前一种说法的。因为汉文帝这段时间的各种政策，怎么看怎么像是一套组合拳，又是废除肉刑，又是免除农业税，又是废除了适龄男丁戍边一年的律令，又是开放官家，一切的一切都指向同一个政治意图，那就是跟诸侯国争人心、争人口、争资源，让天下人都想到汉政府的直辖区当居民、做买卖、享受直辖区特有的福利。而在这一系列的政策背后，财政方面的推手就是晁错的“洗民十鞭”和“入粟败爵”。明朝学者于慎行发出过一个疑问：彻底免除农业税的话，国家开支从何而来呢？这种事，即便是三代盛世也做不到啊！所以汉文帝一定还有别的收入来源。这个怀疑一点没错，当时既有人头税，又有工商税。而关键之处在于，有了洗民十边和入宿败爵之后，汉政府征粮，哎，不用征了；运粮呢，也不用运了。这可比什么十五税一、三十税一省心太多了。当然，这道政策经不起可持续性这个指标的考核。毕竟爵位并不真像晁错说的那样，全凭皇帝一张嘴啊，想有多少就有多少，而是相当于一种信用货币，一旦超发，就必然导致通胀。事实上，汉朝的爵位确实在不断的贬值，政策之间的关联性是我们必须看到的关键。之所以汉文帝的免税政策不但前无古人，而且后无来者，不是因为后世的帝王都穷奢极欲、横征暴敛，而是因为如果缺少了洗民石鞭和入粟败爵这些配套手段的话，免税就等于作死。再者，如果后世帝王有足够的征税能力，不论土地怎么兼并，都能按照耕地面积征收固定税率；又有大运河可以沟通南北的话，也就犯不上洗民十鞭和入粟败绝了。我们读历史读的毕竟大多是帝王将相的故事，人呢天然又有英雄崇拜的情节，很容易把自己带入到统治者的角色里去。但如果换一个角度，试着从平民百姓的角度。理解汉文帝的一系列惠民政策，会不会有不一样的感觉呢？当然会有的。晁错的文章里啊，已经描述过了：农户一个五口之家，最多不过耕作一百亩地，总产量不过一百石粮食。即便养家糊口有余，最多呢，也不过略有盈余而已。那么不难想见，如果指望这些人入宿败爵，他们呢，根本就没有这个能力。既有能力又有动力去入粟败绝的，一定是大地主、大商人，或者是大地主兼大商人。那么问题来了，大地主、大商人入粟败绝的动力越强，兼并土地的动力啊也就越强，给佃农提高田租的动力也就越强。晁错的文章里虽然猛烈抨击土地兼并，认为这是汉帝国一个最为严峻的社会问题，但他的着眼点，并不是民生和农民负担问题。而是当土地兼并愈演愈烈之后，以汉帝国不太高的集权程度和不太强的征税能力，农业税越来越收不上来。所以晁错要做的是，在承认朝廷的集权程度不高和征税能力不强的继承事实的基础上，去解决朝廷的农业税征收问题和国家的粮食储备问题。至于农民的境遇到底会因此改善还是恶化？那就不是晁错操心的了。换句话说，晁错要解决的是农业问题，而不是农民问题。前面已经反复的强调过了，农业问题和农民问题是两码事。重农作为古代中国一以贯之的基本国策，重视的是农业，而不是农民。只要农业发展的好，在帝国的天平上，农民当然是可以为农业做牺牲的。所以，到了汉武帝时代。董仲舒描述的社会现象已经是富者田连阡陌，贫者无立锥之地。如果站在当时一名普通商人的角度，那么账很好算。经商不管多赚钱，都不是长久之计。而求长久的话，求赚来的钱保值增值的话，哎，经典策略只有一个：以末制财，用本守之。农业政策是农业税全免，将粮食还可以换爵位。那还有什么好说的？赶紧啊，买田置地嘛！买来的田要雇佃农来耕，佃农该交多少粮，在不损害他的劳动积极性的前提下，哎，尽可能呢多一点。综合各种史料来看，当时佃农交给地主的田租大约是粮食产量的5分甚至更多一些。负担呢，是不是太重？就看大地主的运作能力了。如果佃农不但脱离了国家户籍，也能躲过以奴婢身份进行人口申报的话，那么在国家层面上，他就变成了隐形人，哎，既不用交纳人头税，也不用承担劳役和兵役。当然，最大的受益者是大商人、大地主。不乏啊明眼人看出了这个问题。比如宋朝大儒吕祖谦说，汉文帝的惠民政策看上去很美，但并没有真的起到什么惠民效果，税收优惠都被豪强之家享受去了。在吕祖谦看来，汉文帝的经济政策就像古今中外的很多经济政策一样，用心良善，但事与愿违。但我们现在就看得出，汉文帝和晁错没那么单纯，是吕祖谦把事情想单纯了。汉门帝前13年的大事件到此结束，我们下一讲再见
1: 。微信 o u c h s t y l e 提醒您，此音频仅供我群内部交流学习使用，请勿传播
0: 。你好，欢迎来到雄毅讲透《资治通鉴》第四集。这一讲我们进入新的一年，汉门帝前14年。头等大事就是匈奴在年初来犯，并且是老上单于亲自统帅十四万大军，浩浩荡荡,荡，杀人越货来了。我们需要重温几个重要的背景知识：一、老上单于是冒顿单于之子，在相当程度上继承了冒顿单于的风格，能征惯战；二、汉朝使者钟行说基于私怨成为老上单于的谋主，使匈奴知己知彼，如虎添翼。三汉文帝才跟匈奴断绝了和亲关系，翻脸了、啊。既然翻了脸，汉帝国这边在晁错的策略下积极备战，很想给匈奴一次重创，让匈奴人啊，就算好了伤疤也忘不了疼。匈奴呢，当然也要好好打个胜仗才行，毕竟事关老上单于的权威，一旦认了怂，队伍呢就不好带了。所以当下这一仗对双方而言都是明牌，因此啊，也就都是要倾尽全力。志在必得，只不过综合来看，匈奴的赢面更大，因为汉帝国推进晁错的“洗民实边”和“入宿败绝”方案还不到一年时间，不足以应付匈奴的大举入侵，确实应付不来。匈奴大军突破长城，攻入北地郡，大肆决掠，这还不算，老上单于甚至发动了惩罚性打击，派出别动队深入汉帝国腹地，烧了皇帝的回中宫。还在甘泉宫下耀武扬威，这种举动如果简单翻译一下，相当于老上单于啊，直接欺负到汉文帝的鼻子底下，还很轻蔑的啐了汉文帝一口，转身回去的时候还用半边鼻孔哼了一声。自从刘邦平城之败以来，汉帝国还从来没有被匈奴这样按着打过。按说匈奴无论来多少人，如果只是一切如常，在边境地带烧杀抢掠一通也就罢了。但是，禁逼长安、烧毁皇家宫殿这种事，在匈奴而言，纯属损人不利己，仅仅是为了把口水直接啐到汉文帝脸上。汉文帝只要还是正常人，一定是气炸了肺。所以，我们不难理解，文帝不但调兵遣将，不惜举国之力和匈奴决战，甚至亲自劳军，决定御驾亲征。不管群臣啊怎么劝阻，文帝啊都不听。直到太后出面，这才啊死活拦住了。文帝应该不是作秀，因为一来从情绪上说，匈奴呢欺人太甚，是可忍孰不可忍；二来从理智上说，文帝但凡露出一丁点的怂态，就再也没有资格号令诸侯了。所谓欲戴王冠，必承其重，哎，就是这么个道理。人群和狼群一样，头狼只要怂了，领导力马上就会没了。匈奴侵入汉帝国的边境之后，逗留了一个月才走。汉军追到边境也不敢更进一步，更没有取得什么战绩。所以这一仗实实在在是匈奴赢了，晁错的美好预期至此彻底破灭。这一仗的胜负决定了未来多年的汉匈关系。匈奴越发志得意满啊，年年都要搞事情。汉帝国呢疲于奔命，基本上就是一种无计可施的窘迫状态。最后没辙了，还得搬出和亲这个老方子，这是后话。但可见晁错“徙民实边”的策略并不曾达到目的。事情当然可以怪汉文帝，虽然欣赏“徙民实边”策略，却不曾认真推进。但我们不妨假想一下：假如汉帝国不遗余力地去推进“徙民实边”策略，真的可以防住匈奴吗？答案是，大概率不容易。因为汉帝国的北方国境线实在太长了，远不是守住几个甚至几十个要塞大城就可以解决问题的。那么还可以怎么办呢？哎，老臣冯唐出场了，提出了一个特别朴素的方案：只要安排优秀将领镇守边疆，问题就解决了。怪就只怪汉文帝没这个用人的能耐。冯唐的出场在《资治通鉴》里面显得特别突兀，这是因为司马光把《史记·张释之冯唐列传》的内容删的有点狠了。《史记》的记载里，冯唐的祖父是赵国人，父亲这一代呢迁徙到代国，在汉朝建立后呢，又把家搬到了长安附近的安陵。安陵是惠帝的陵墓，按汉朝的规矩，皇帝陵附带陵邑。要从外地迁徙一批啊豪族富户过来定 居， 相当于呢给皇帝守灵。那冯唐一家 呢， 应该就是这样搬过来的。冯唐呢有孝顺的名 声， 因此呢做了中郎署长。从这里我们看到汉朝初年官员选拔制度的又一个实例。好人家的子 弟， 因为有孝顺的名 声， 可以被地方政府举荐到皇宫担任郎官。前面讲过，汉朝皇帝的贴身侍卫，也就是归郎中令管的郎官们，很多呢都是高干子弟啊，还有一些是被各种渠道推荐出来的年轻人。皇帝安排他们做侍卫，并不指望他们真能起到保驾的作用，而是拿他们当助手。哎，发现有好苗子，就提拔当官。冯唐呢，不是高干子弟，而是属于被各种渠道推荐出来的年轻人之一。冯唐的职业生涯混的是过于不显山不漏水了，老大一把年纪，不但还没有被外派做官，甚至从没有被皇帝注意到过，仅仅呢做了一个狼鼠长的差事。狼鼠是郎官执勤的所在，冯唐的角色很像是一位宿管大叔。所以当汉文帝啊偶然在狼鼠看到冯唐的时候，很吃惊，问了一句名言：“父老何自为狼？文帝称呼冯唐为父老，相当于大叔或者是老人家。而郎官呢，本来都是青年才俊，在一群青年才俊当中，竟然出现了一位大叔的身影，自然呢会让文帝感到错愕。如果冯唐有着正常程度的自尊心，听到了这句问话，一定很受伤吧。《资治通鉴》写君臣二人啊聊了起来，切入点是共同的生活经历，他们早年呢都在代国生活过。文帝回忆自己当代王的时候，有一名侍奉自己饮食的官员，名叫高屈，当地人。高屈啊，每每向自己讲述当年赵国将军李奇在巨鹿城的英勇战绩，让汉文帝心荡神驰，以至于如今呢，虽然离开了代郡，入住首都长安当了皇帝，但一到吃饭的时候，就会想到李琦在巨鹿之战当中的英姿伟貌。汉文帝向冯唐打听：“你也了解这位家乡的英雄吗？”冯唐答道：“作为将领，李琪其实比不上廉颇和李牧。”冯唐的祖父当年和赵国名将李牧是同僚，父亲和李奇是同僚，所以冯唐说起那段往事，知根知底，绘声绘色，把汉文帝说得心荡神驰。终于，汉文帝啊，拍着大腿叹息道：“我手下如果有廉颇、李牧这样的将领。”哪会像现在这样为匈奴问题发愁呢？万没想到，在这种气氛之下，冯唐直愣愣地回了一句话：“依我看，陛下就算得到廉颇、李牧这样的将领，也不会用。”我们有必要了解一下细节。对话发生在狼鼠，在场肯定还有郎官、宦官，不是只有文帝和冯唐两个人。汉文帝顿时啊火冒三丈，扭头走了。过了好久，文帝消化掉了负面情绪，召见冯唐，当面问道：“您怎么可以当众羞辱我呢？那些话难道就不能找个没人的地方悄悄跟我讲吗？”我们读历史读到这里，不得不佩服汉文帝的肚量。古人的分寸感确实一直有所谓“扬善于公堂，归过于私事的原则，在公开场合，哎，要多夸别人的优点；到了私密场所。再去规劝人家哪里哪里做错了，冯唐一把年纪说话呢，确实过于百无禁忌了。文帝正在为老上单于大举入侵的事情扰心，一定要冯唐给自己讲清楚：你怎么就敢断言朕就算有廉颇、李牧也无济于事呢？冯唐的回答归纳起来只有一个重点：将军领兵在外，人财物的调配和赏罚必须全由他一个人说了算。当年李牧为赵国防御北京，在军区里边设置市场，利润和税收由李牧全权支配，犒赏将士的财富就是这么来的。打仗的事呢，就更不用说了，他想怎么打就怎么打，国军只看结果。那么，为什么说汉文帝不行呢？冯唐的看法是：听说如今的云中郡守魏尚也像当年的李牧一样，开设市场，用金银所得犒劳将士。全军上下心气足，匈奴呢绕着他们走。匈奴倒是也曾进攻过云中郡一次，当时魏尚率军出击，斩获良多。没想到这反而招来了麻烦。要知道，军人尽是农家子弟，虽然敢拼敢打，却搞不清政府的文书流程。当功劳报上去，负责审批的公务员要做核实，只要一句话没对得上，就严格法办。再说了。人家魏上报上去的斩首数字和清点出来的敌军人头只差六个，因此就被削爵治罪，这叫什么事嘛？以此看来，就算是廉颇、李牧那样的名将为朝廷效力，一样逃不出这个结局。冯唐啊，这一席话说得汉文帝心悦诚服，当天就派冯唐手持使节去赦免魏上，使魏上官复原职。冯唐呢，也升任为正式的武职。哎，不在。好在狼鼠当候补干部了。那么问题来了：汉帝国自建国以来实行郡国双轨制，但皇帝呢总是有心推进中央集权，理想目标是指挥全国每一个角落都能做到如臂使指，对任何一个人都可以轻松拿捏。所以，对于诸侯国，一方面要不断的分化瓦解他们，一方面要削弱诸侯王对封国的控制权；而对于帝国直辖区的郡县，也不是说啊，直辖就能直辖的，总还是要严加防范，绝对不能让地方长官变成土皇帝。那么问题来了，如果依了冯唐给郡守那么大的自主权，将来郡守要闹独立怎么办？郡守跟诸侯王勾结起来反抗中央又怎么办呢？问题很棘手，左右为难。那到底还能不能解决呢？我们下一讲再谈。
1: 微信 o u c h s t y l e 提醒您，此音频仅供我群内部交流学习使用，请勿传播
0: 。你好，欢迎来到雄毅讲头《资治通鉴》第四集。上个讲谈到，冯唐建议汉文帝对军事指挥官授予全权，汉文帝欣然采纳。于是问题来了：如果依了冯唐给郡守那么大的自主权，将来郡守要闹独立怎么办？郡守跟诸侯王勾结起来反抗中央又怎么办呢？让我们重新想想李牧的先例。没错，他拥有全权,权，指挥调度得心应手。但如果国君对他真的放心，他也不至于被奸臣郭开一进谗言就丢了性命。再想想盲，王翦统帅六十万秦军去打灭楚之战，一路之上需要通过不断自污的方式来消除秦王嬴政的疑虑，这就是政治结构使然。大放权势的打法虽然呢可以收效于一时，却注定没有可持续性。不然的话，刘邦也不至于费心铲除异姓王，贾谊也不至于提出了重建诸侯而少其力的方案。这就是特别会让皇帝头疼的一个经典的管理难题：想管就怕一管就死，想放就怕一放就乱。左有左的顾虑，右有右的担忧，只能啊走一步看一步了。要理解这个问题，我们先来看看汉帝国直辖区的郡县管理模式。郡可以分为三个类型：京畿、内郡和边郡。京畿大体而言就是大长安地区，帝国首都。政治中心，内郡就是位于内地、不直接承受外来军事威胁的郡，因此而物富民风，是国家的重要税源，是统治的基本盘。边郡，顾名思义，位于帝国边疆，环境啊既艰苦又危险，直接承担着防御强敌的压力。汉帝国的边郡以北方边郡至关重要，因为他们直接和匈奴的活动地区接壤。魏上。担任郡守的云中郡，就是汉帝国的北方边郡之一。早在战国时代，赵武灵王击破林湖楼烦，向北部开疆拓土,土，设置了云中郡。郡治云中城，在今天内蒙古呼和浩特市西南40公里的地方，古城遗址还在。当年赵武灵王准备从云中和九原探索一条行军路线，由北向南，齐西秦都咸阳。这个大胆而出奇的战略构思虽然没能落地，但我们啊不难想到，如果匈奴拿下了云中郡，大有机会轻骑南下，进逼长安。到了汉文帝时代，云中郡成为了北方匈奴的重镇，但从制度上说，郡守并没有发兵的权利，因为在此之前，汉文帝已经重新设置了一套符号化的凭证制度，将新式的铜虎符。主使符啊，颁行帝国权境。从此以后，无论是汉政府直辖的郡，还是诸侯王名下的国，都由标准制式的铜虎符调动军队。只有当朝廷发来的半只虎符和郡守、国相保存的半只虎符扣合无误，也就是我们今天依然常用的一个词“符合”，军队啊才可以开拔。但问题是，虎符制度用于内郡，倒也不难。而用于边郡的话，匈奴来取如风，郡守这边等虎符到了，匈奴啊可能早就满载而归了。这种问题，并不是汉文帝才遇到的新问题，而是早在战国时代就已经有了。1975年，县旁边的沈家桥村出土了一只秦国虎符，这里是秦国的杜县，所以虎符被称为杜虎符。都虎符上有清晰的铭文，意思是说这套虎符啊是调兵用的。右边那一半由国军保存，左边这一半在渡县保存。凡是需要调兵五神以上的，必须左右两符相合才能调动。但最后还有一句补充说明：如果遇到烽燧之事，也就是据烽火报警的紧急军情，那就别管合不合符了，马上采取行动。以情理推断，一来。汉城秦 制， 二来边郡 呢， 自然会经常遇到烽燧之 事， 这是内郡遇不到 的， 所以边郡郡守的军事调遣权、指挥权一定高于内郡郡守。这样看 来， 只要没出现烽燧之 事， 边郡郡守就不能灵活调兵。但问题是在烽火台上燃起出烽 火， 这又是多难的事 呢？ 汉帝国的北方边境那么长，那么多的边郡，如果各个郡守都像李牧一样，军权、财权、人事权一把抓，这岂不是比匈奴更可怕吗？匈奴无非是劫财，自己人呢却可以要命。汉帝国的办法既很经典，也很无奈。制道方针是我们很熟悉的四个字：分权制衡。首先，给边郡郡守安排一个副职，称为长史。辅助啊，郡守掌兵，但长史呢是由中央委任，不是由郡守委任的。其次，一个边郡之内还要设置几个部都尉，各自啊掌握一支军队，有相对独立的指挥权，并且部都尉的级别是比两千石和郡守的两千石差别不大。也就是说啊，两者虽然职权有别，但地位呢没什么区别。各个部都尉之间是平级关系，互不同属。汉帝国在边军问题上，终于走上了分权制衡的路线，廉颇、李牧的传奇也就只能成为传奇了。汉文帝虽然一时被冯唐的话打动，甚至心潮澎湃，但这种放权政策在汉帝国心心念念提升集权水平的努力当中，注定只能成为临时性的策略，而不可能行之永久。所以我们不难理解，魏上官复原职之后。非但没能像李牧那样大放异彩、扫除边患，反而在不久之后的战斗当中被匈奴打得很惨。不过因为这个小小插曲，冯唐呢从此成为一个文化雨马，代表着韶华易逝、岁月蹉跎。通俗来讲就是才华横溢，但运气太差，一大把年纪了还和后生晚辈平级，丢人啊，丢到家了。好容易才华被重视了，但人也老了，折腾不了几年了。王勃的名文《滕王阁序》有这样几句自伤自怜的漂亮话：“呜呼，时运不济，命途多舛。冯唐易老，李广难封。”和冯唐对标的名人是飞将军李广。李广打了那么多仗，立了那么多功，却一辈子坎坎坷坷，不能以军功封侯。如果要怪，实在是只能怪运气了。历朝历代嫌弃自己一大把年纪却还没有能够混出个头脸的人，都喜欢拿冯唐的典故发牢骚。这样一看，王勃的《滕王阁序》，无论文采多高，无论是怎样一篇千古名文，也实在太矫情了。王勃明明就是少年成名，张狂狠了，遭了半粒芝麻大的挫折而已，哪好意思感慨什么“冯唐易老，李广难封”嘛？我们再看看唐朝的大诗人姚和，说什么“汉有冯唐，唐有我，老为郎吏，更何人？”嫌自己啊年纪太大，官职太小，同事都是小年轻，可这点牢骚真的值得写进诗里吗？用冯唐为典故的文人，到底还是苏轼来的豁达：“酒酣胸胆尚开张，鬓微霜，又何妨？持节云中，何日遣冯唐？”会挽雕弓如满月，西北望，射天狼。苏轼可不是以冯唐自比，而是以媚上自比，期待朝廷啊派遣冯唐一样的使节，让自己大放光华。这正是苏轼很出彩的地方：天才却懂务实，有好大喜功的毛病，但真诚，历经坎坷却一点都不矫情。读苏轼的诗词文章，哪怕只是议论时政的奏疏，都会生出齿家生香的感觉。话说回来，最后简单交代一下这一年里的另外三件事情。首先，关于祭祀，文帝下了一份诏书，说主管祭祀官员一向只为自己这个皇帝求福，却不为百姓求福，这太不应当了。今后祭祀就好好向天地鬼神致敬，这就够了，什么都别求。文帝的这种姿态，我们可以从中读出两层意思：一，这正是孔子所谓的“敬鬼神而远之”。之所以敬鬼神，是因为君子以神道社教，用装神弄鬼的办法来降低统治成本，维系一个良善的社会秩序。之所以而远之，是因为假的就是假的，统治者可不能因为神道社教搞多了，连自己都陷进去了。二，这也正是天人感应观念的一种体现，认为人类社会和天地鬼神的世界存在着某种机械联动的关系。只要政治搞好了，自然呢就会国泰民安、风调雨顺，统治者无病无灾；反之，政治没搞好的话，自然呢就会招灾惹祸，这是自然规律。要想无病无灾什么的，那就只有一个办法：潜心修德，把政治搞好。祈祷可不会有任何作用。再看下一件事，河间文王刘辟强过世。这位刘辟强是已故赵王刘友的小儿子，在汉文帝即位初年受封为第一任河间王。交代一句后话，刘辟强死后，王位由儿子刘辅继承，但刘辅才当了不到一年河间王就过世了，没有留下继承人。河间国被顺利收归中央，变成了中央政府的直辖郡。到了汉景帝时代。封皇子刘德为河间王，前后两个河间国已经不是同一回事了。本年度的最后一件事，记载方式特别奇怪，原文以一个“出”字开头，表示接下来就要追叙过去的事情，而不是讲当年的事情。之所以要做这样的安排，是为下一年里的第一桩大事——黄龙现身，做一番前情提要式的铺垫。这是《左传》的传统笔法，司马光照方抓药并不奇怪，但我们为了叙事的完整性，就留给下一讲一起交代好了。好，我们下一讲再见
1: 。微信 O U C H S T Y L e 提醒您，此音频仅供我群内部交流学习使用，请勿传播。
0: 你好，欢迎来到义《雄毅讲透资治通鉴》第四集，这一讲，我们进入新的一年，汉文帝前十五年。明明上一年里，文帝下诏命令祭祀官员从此好好的向天地鬼神致敬就好，不必啊求这求那的。而转眼到了这一年，反而特别有怪力乱神的气氛。年初第一桩大事就是有黄龙在人间现身，这件事到底意味着什么？我们需要往前追溯一下。先前北平侯张苍出任丞相，制定律例，基本方针啊，是这样的：汉朝在五德系统里属于水德，所以一切规章制度都要按照水德的标准制定。诸如历法以十月为岁首，数字以六为尊，服饰的颜色以黑色为尊，等等等等。听上去很繁琐，做起来其实一点都不难。因为秦朝就是以水德自居啊，一切规章制度都是按照水德的标准定好了的。那张苍呢，只要会抄作业就行。更何况张苍原本就做过秦朝的官，熟知秦朝的典章制度。前面讲过，张苍不但是学者型官僚，而且能征惯战，在刘邦旗下很立了一些军功。等到刘庆江山已定，汉帝国呀，发现自己并不缺军事人才，但太缺文职官员了。在全部功臣集团里边，好出身的一共只有三位，除了武士向韩的张良和秦博士叔孙通，剩下的就只是张苍了。好出身意味着熟悉政府运作的常规流程，而在这一点上，张苍比张良、叔孙通更有优势。等到平定诸吕之乱，拥立文帝登基，丞相陈平、太尉周勃、大将军灌婴、御史大夫张苍。宗正刘隐客、朱虚侯刘章、东睦侯刘兴居和典客刘揭领衔劝进，张苍对文帝算是有拥立之功的。如今时过境迁，曾经叱咤风云的陈平、周勃、冠英呢，都已经不在人世了。元老重臣就只剩下张苍一个。张苍到底有多老了呢？具体年龄呢，虽然不得而知，但大约已经有九十多岁了。《史记》还描写过两年之后的张苍，那时候啊，他老人家满嘴的牙落尽了。张苍在丞相岗位上做了十几年，但凡还没有老糊涂，还有一丁点失去的话，也该退位让贤了。忽然有鲁人公孙臣上书说：“汉朝啊，不是水德，而是土德。既然是土德，就一定会有黄龙现身。不信啊，就等着瞧。”汉文帝把公孙臣的上书交给张苍讨论。张苍认为这是一派胡言，改土德的提案，哎，就这样被否决了。整件事呢透着阴谋论的气息。汉帝国把自己定性为水德都那么多年了，期间倒是有贾谊提到过改征税一服色，没想到犯了众怒被赶出了朝廷。但其实聪明博学如贾谊也不敢说一定会有什么天降祥瑞来印证自己的理论。这位公孙臣难道？真的是一位淳朴的读书人，以可政委的现代科学精神提出了自己的预见吗？以张苍这样的老江湖，其实应该意识到来者不善了，但他看来没当回事儿，大概以为公孙晨的上书只是莫名其妙的书生之见吧。没想到黄龙说现身就现身了，很遗憾，史料没能留下黄龙现身的具体记载。我们仅仅知道现身的地点在成纪县，今天位于甘肃省境内，但这条龙到底是一副怎样的尊容，做了什么事？哎，有多少目击者？我们呢就一无所知了。无论如何，当消息上报到中央政府，汉文帝完全没有派出调查组核实真伪的意思，而是直接予以采信，还把公孙臣召进长安，授予博士官，让他主持改定土德事宜。张苍呢？虽然还在丞相的位置上，但从此就被边缘化了，距离罢官回家就只有一步之遥了。如果我们本着纯粹的学术趣味追问一下，汉朝到底应该是水德还是土德，注定得不到确切答案。因为这套理论怎么说怎么在理，怎么说又怎么没理。有了破绽啊，就打补丁；补丁有了破绽，哎，就再打补丁。最后呢，叠床架屋，制造出一个又一个理论精微的迷魂阵。这其实正是神学的特点。就像西方神学家争论耶稣到底是人还是神，又或者既是人又是神。如果分出了胜负，那么胜利者从此高高在上，掌握真理的解释权；失败者就被打为异端了，必须被真理的烈火烧成灰烬。如果不分胜负，那就一拍两散，双方各自在各自的势力范围里执掌各自的唯一真理，宣称对方是异端。有事没事就往对方头上扣屎盆子。汉文帝时代不存在一拍两散这个选项。终于，水德理论落败，土德理论胜出。但这个呀，并不是大结局。后来呢，竟然出了一个火德理论，汉朝因此被称为“严汉”。到底是水德？土德还是火德，从政治角度来看，其实都无所谓。重要的是汉文帝已经坐稳了皇位，要彻底肃清旧时代残存的元老势力。想想汉文帝在位的这些年，先后呢就任丞相一职的陈平、周勃、冠英、张苍，通通都是刘邦一代的元老，汉文帝也该受够了。同时，汉文帝可以借此向天下人展示出汉帝国的全新气象，从水德改为土德，或者改为任何什么德都好。总之，要向天下人传递一个万象更新的信号。大胆揣测一下，在文帝的心里，张苍大概扮演着老而不死视为贼的角色吧。既然熬了十几年都没能把他熬死，那就只能弄个黄龙出来啊，逼他一下子，不然还能怎么办呢？黄龙现身是春天的事情。当年夏四月，汉文帝到雍县祭祀五帝，大赦天下，五帝信仰因此得到了进一步的强化。原先秦朝设有青帝、黄帝、赤帝、白帝之词，刘邦初看之下觉得奇怪，转念一想，哎，自己肯定就是黑帝，哎，这不就凑成了五帝了吗？刘邦以黑帝自居，这也是汉朝认定自己是水德的一个原因。那么秦朝是水德，汉朝为什么也是水德呢？倒也不难解释。秦朝啊，国祚太短，根本就不配在五德当中充当一德。真正的水德化身不是秦朝，而是汉朝。如今汉文帝祭祀武帝祠，相当于在黄龙出现之后通告天下，强化一下武德信仰，扮演一名拨乱反正的圣明天子。这番道理，无非是圣人以神道社教的体现，揣着明白装糊涂而已。当年九月，汉文帝广开言路，亲自出题考试，时任太子嘉令的晁错脱颖而出，被任命为中大夫。我们看这个职位啊，所谓中大夫，似乎还有上大夫和下大夫，但并不是。当时所谓中，意思是宫中。换句话说，晁错从太子嘉令改任中大夫，相当于从太子身边的人变成了皇帝身边的人。晁错啊，因此大受鼓舞，又向汉文帝提出了很多建议。统计下来呢，足有30篇之多，陈述削藩的必要性以及哪些法令应当修改。汉文帝虽然不能对晁错言听计从，但毕竟认识到晁错是个难得的人才。同年。齐王刘泽和河间王刘福同样啊英年早逝，同样后继无人，封国呢因此被纳入汉帝国的直辖郡县。前面讲过，刘泽是刘襄的继承人，刘襄和刘章、刘兴居三兄弟特别有政治野心，是汉文帝的心腹大患。刘泽一死，齐国一除，啊汉文帝应该长吁了一口气。齐国神医淳于意。为刘泽之死做了背书，年轻人没病被庸医误诊，这才不幸死了。言下之意是刘泽绝对不是汉文帝阴谋害死的。刘福是去年过世的河间王的继承人，王位啊还没焐热就追随先父而去了。这件事应该也能让汉文帝背过脸去，捂着嘴偷偷乐上一阵了。同年，赵国方士辛元平登上政治舞台。以忘气的本领得到汉文帝的亲自接见，辛元平说：“长安东北有神灵之气显现五彩。”文帝呢很开心，下令在渭水北岸兴建武帝庙。以我们今天的知识，当然看出辛元平不过是行骗而已。但骗术之所以成功，是因为他刚好呼应了武德终始说，为汉帝国变水德为土德的努力添砖加瓦。汉文帝即便明知新元平是个骗子，也一定会对他礼敬有加的。于是，就在第二年文帝前十六年，文帝再次祭祀武帝祠，为新元平加冠进爵，赏赐接二连三，又安排他和博士官、儒生一道撷取儒家六经之精华，制定全新的政府职官制度。另外，像巡狩、封禅啊，通通提上日程，又在城门道北为武帝立坛。这一系列的操作已经完全是儒家的繁文缛节风格了，完全背离了文景时代的所谓无为而治。接下来，文帝下诏将淮南王刘喜恢复为城阳王，又将齐国一分为六。事情的前因是淮南王刘长被文帝治罪，绝食死在押界的半途。文帝为了向天下人表示自己并不贪图淮南国的土地，于是改封城阳王刘喜为淮南王。现在只是让刘喜重新去当城阳王 了， 淮南国的故地分给了原淮南王刘长的三个儿子。我们有必要留意的 是， 刘喜的城阳王头衔是从父亲刘章那里继承来 的， 而刘章正是剪出诸吕之乱的始作俑 者， 是文帝最为忌惮的齐王三兄弟之一。城阳王的所谓城 阳， 是从原本的齐国割裂出来的城阳郡。汉文帝为了分化瓦解齐国的实力，不可不畏，用心良苦。刘喜复位之后，齐国再遭分割，一分为六。这个操作正是贾谊重建诸侯而少齐力的方案。名义上让齐悼惠王刘肥在世的六个儿子雨露均沾：刘辟光封济南王，刘贤封淄川王，刘雄渠为胶东王，刘王为胶西王，刘江驴为齐王，刘志为济北王。交代一句后话，景帝时代爆发七国之乱，以上这些人都有自己的戏份。这一年里，似乎万象更新，汉帝国从此迈上了一个新的台阶。但真会这样顺风顺水吗？我们下一讲再见
1: 。微信 o u c h s t y l e 提醒您：此音频仅供我群内部交流学习使用，请勿传播。